0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Mit Britta Bürger.
2: Schönen guten Abend. Wem gehört die Stadt? Nur den Geimpften und Genesenen oder auch denen, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht impfen lassen wollen. Wir reden über die neue Hamburger G2-Option und fragen, ob sie Nicht-Geimpfte ausgrenzt. Dann sind wir im Deutschen Historischen Museum Berlin. Dort werden Künstlerkarrieren beleuchtet, die in der NS-Zeit aufblühten und auch nach dem Krieg keinen Schaden genommen haben. Es geht um die sogenannte Liste der Gottbegnadeten, um Künstler des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik. Und das Kunstfest Weimar hat sein Theaterprogramm mit einem groß angelegten Projekt von Nuran David Kalis eröffnet. Heute Abend 438 Tage NSU-Prozess, eine theatrale Spurensuche. Hamburg wagt einen bundesweit noch umstrittenen Schritt. Kinos, Theater und Museen, Hotels, Clubs und Kirchen, Literaturhäuser, Galerien, Bibliotheken und noch viele andere Publikumstreffpunkte dürfen ab kommenden Samstag in Hamburg die sogenannte 2G Option anwenden. Das heißt, sie können sich dafür entscheiden, ausschließlich Geimpfte und Genesene in ihre Einrichtungen zu lassen. Für die fallen dann viele der bislang geltenden Corona Regeln weg. Die Gastro- und Kulturszene verspricht sich davon wieder vollere Häuser, denn eine hundertprozentige Auslastung wäre mit der 2G-Option erlaubt. Kritiker sehen darin allerdings eine Form der Ausgrenzung, der Stigmatisierung mit Gefahrenpotenzial. Und darüber möchte ich jetzt mit dem Philosophen Martin Booms sprechen. Er ist Direktor der Akademie für Sozialethik und öffentliche Kultur in Bonn. Guten Abend, Herr Booms.
3: Ja, schönen guten Abend.
2: Die einen feiern die neue Regelung also, freuen sich über die Rückkehr ins normale Leben. Andere stehen der Entscheidung sehr skeptisch gegenüber. Wo stehen Sie?
3: Es ist sicherlich differenziert zu beantworten, was man hiervon hält. Und wir müssen ja immer zwei Punkte im Auge behalten. Wie ist etwas infektiologisch zu bewerten? Also was hat das für einen Einfluss auf das Infektionsgeschehen, von dem ja alle wollen, dass es möglichst niedrig ist? Und und dann, wie ist es ethisch oder auch grundrechtlich zu bewerten? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass auch Menschen, die aus welchen Gründen auch immer sich nicht impfen lassen, natürlich auch noch eine Möglichkeit haben müssen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es hier eben nicht zu einer Ausgrenzung kommt. Und man muss sehen, was passiert. Sollte es zum Beispiel so sein, in der Ethik, in der Philosophie arbeiten wir ja gerne mit Verallgemeinerungsexperimenten. Also was wäre, wenn jetzt alle diese Optionen in Anspruch nehmen? dann würde das ja am Ende bedeuten, dass tatsächlich Menschen, die nicht geimpft sind, im Grunde am gesellschaftlichen, kulturellen Leben nicht mehr teilhaben könnten. Und das ist sicherlich problematisch.
2: Ja, man grenzt damit diejenigen aus, die bislang mit einem negativen Test unterwegs sein konnten, auch Schwangere oder Kranke, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen. Und doch geht es ja darum, einer großen Mehrheit Grundrechte zurückzugeben. Und wichtig sind auch Aspekte wie die von Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, dass er damit den Kulturbetrieb retten will.
3: Ja, nun muss man ja zu den Grundrechten sagen. Grundrechte haben ja genau diese Eigenschaft, dass sie sich nicht nach Mehrheitsverhältnissen richten. Deswegen können auch Grundrechte ja selbst mit einer hundertprozentigen Zustimmung etwa im Parlament grundsätzlich nicht abgeschafft werden. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt und Sie haben es ja erwähnt, wir haben ja auch viele Menschen, die aus medizinischen Gründen oder weil noch überhaupt keine Empfehlung der STIKO für eine Impfung vorliegt bei den entsprechenden Bevölkerungsgruppen, die gar keine Chance haben, sich impfen zu lassen und da wäre wiederum die Frage, was macht man denn eigentlich mit denen? Und ich glaube, was wichtig ist, auch im Auge zu behalten, bei den Menschen, über die wir hier sprechen, die sozusagen das dritte G haben, also die nur in Anführungsstrichen getestet sind, das sind ja immer noch Menschen, die einen Nachweis haben, dass sie aktuell nicht infiziert sind. Das ist nicht lückenlos, das ist nicht hundertprozentig, aber das ist es ja bei den Geimpften auch nicht. Hm. Also man müsste ja auch die Frage stellen, wenn wir uns mal vorstellen, wir hätten eine Veranstaltung, einmal einen vollen Theatersaal, nur mit Geimpften. Und dann einen anderen vollen Theatersaal nur mit Getesteten. Ich wäre gar nicht sicher, was denn infektiologisch eigentlich der sichere Ort wäre. Denn es ist ja schon so, dass auch Geimpfte infektiös sein können. Und ich erlebe es zum Beispiel bei eigenen Veranstaltungen, dass jetzt die ersten Menschen kommen und nachfragen, ja, können wir denn nicht alle testen? Da würde ich mich sicherer fühlen. Mhm. Also auch das müssen wir ja im Auge halten.
2: Manche sagen, diese 2G-Regelung, die sei eine Art Impfpflicht durch die Hintertür, damit entflammt jetzt auch noch mal die Debatte über eine mögliche Impfpflicht. Wie sehen Sie das? Und hat sich die Haltung der Bevölkerung zum Thema Impfpflicht vielleicht auch verändert, je länger die Pandemie dauert?
3: Ich habe nicht den Eindruck, dass sich da die Haltung der Bevölkerung grundsätzlich geändert hat. Ich halte es aber für ganz wichtig, dass die Impfung eine freiwillige Entscheidung bleibt. Ich sehe im Übrigen auch gar nicht die Problematik. Wir haben ja jetzt schon eine Impfquote von ungefähr 65 Prozent Erstgeimpften. Und wenn man aus den 35 Prozent Verbleibenden mal die Gruppen herausrechnet, die Stand jetzt noch gar nicht geimpft werden können, das wären etwa die Kinder unter zwölf, aber auch die Gruppe der Genesenen, die ja auch aktuell nicht geimpft werden, dann ist eigentlich die Gruppe derjenigen, die sich impfen lassen können, gar nicht mehr so groß. Also ich weiß gar nicht, ob wirklich dieses Problem so besteht. Das ist mal der eine Punkt. Ich glaube, in einer Gesellschaft, die auf dem Prinzip des argumentativen Austauschs beruht, ist es ganz wichtig, diejenigen, die zögern, zu überzeugen. Denn das scheint mir auch eine Schieflage in der Debatte zu sein. Harte Impfgegner, die aus prinzipiellen Gründen die Impfung ablehnen, das ist eine relativ kleine Gruppe, die möglicherweise zu viel Aufmerksamkeit bekommt, die wird man nicht erreichen. Der weitaus größere Teil der Menschen, die zögern, die zögern aber aus Gründen, weil die Sorge haben, weil die sich nicht sicher sind, was passiert. Ich halte diese Gründe, die diese Menschen haben, nicht für die richtigen. Ich glaube, es spricht alles für eine Impfung, wenn man das rational abwägt. Aber das sind Menschen, die muss man erreichen über Argumente und Überzeugung das, und nicht über eine Impfpflicht durch die Hintertür.
2: Na, Das wurde ja nun lange versucht, die zu überzeugen. Ich sage jetzt nicht die Verweigerer, auch nicht die Verschwörungstheoretiker, ja. aber doch diese Gruppe und die ist nicht ganz so klein von Skeptikern, die Sie eben angesprochen ja, haben. Genau. Im Grunde profitieren die doch aber davon, dass sich eine Mehrheit impfen lässt. Also auch für Sie wird das Ansteckungsrisiko geringer, ohne dass Sie sich solidarisch am Schutz des gesamten Gemeinwesens beteiligen. Ist es da nicht legitim, ein bisschen strenger zu sagen, wenn du jetzt selbst keinen Beitrag für die Sicherheit aller leistest, dann musst du eben auf manches verzichten?
3: Ja, das ist ja ein Argument, das sich auch so ein bisschen festgeschrieben hat in der Debatte. Das kommt eigentlich aus der Ökonomie, aus den Wirtschaftswissenschaften. Die sagen also, Akteure sind im Zweifelsfall Eigennutz maximierend in ihren Entscheidungen. Und jetzt geht diese Gruppe hin und versucht, den Nutzen zu internalisieren. Der Nutzen, der durch die Impfung der Gesellschaft erfolgt. Versuchen aber das Risiko und die Bürde der Impfung zu externalisieren. Also wollen sie sich nicht daran beteiligen. Ich glaube aber, dass das überhaupt kein zutreffendes Argument ist. Aus zwei Gründen. Zum einen ist es doch so, dass gerade diejenigen, die sich nicht impfen lassen, das Risiko tragen. Während alle anderen ja durch ihre eigene, freie Entscheidung dieses Risiko zumindest einer, einer relevanten Erkrankung weitgehend von sich nehmen können. Also die Nicht-Geimpften, die sich dafür entscheiden, tragen das Risiko und haben auch ein Problem. Das sieht man übrigens auch aktuell an den Krankenhauszahlen. Diejenigen, die schwer erkranken, sind fast ausschließlich, bis auf Ausnahmen, aus der Gruppe der Nicht-Geimpften. Zum anderen, also wenn ich mit Menschen rede, die zweifeln, darunter übrigens durchaus auch einige junge Menschen, dann ist es nie so, dass sie sich sozusagen die Hände reiben und sagen, ja, lass die anderen mal machen und dann bin ich schon dabei. Nein, es ist genau das Gegenteil der Fall. Das sind Menschen, die Ängste haben. Ich sage irrationale Ängste vor der Impfung. Aber die sicherlich nicht aus einem Eigennutzmotiv heraus daran gehen. Und sie werden Menschen, die Ängste haben, die Zweifel haben, echte, authentische Zweifel, nicht erreichen über so eine naja, offene oder verdeckte Zwangsmaßnahme.
2: Geht es bei dieser G2-Option eigentlich auch um die Frage, wem gehört die Stadt?
3: Naja, es ist ja die Frage, wer ist denn die Stadt? Die Stadt ist ja letztendlich die Gemeinschaft aus einzelnen Menschen, aber auch aus ähm, den Unternehmen, aus den Läden, aus den Kulturbetrieben und so weiter. Es ist ja verständlich, dass auch Kulturbetriebe zum Beispiel sagen, wir brauchen wieder die hundertprozentige Auslastung, sonst sind wir auf Dauer nicht überlebensfähig. Und das ist ein absolut verständliches Argument. Ich glaube, es wäre besser, dahin hinzukommen auf einem Weg, der eben nicht eine Teilgruppe, die gar nicht homogen ist, die sehr unterschiedliche Motivationen hat, außen vor zu lassen. Wir sprechen ja bei diesen Menschen ähm, um Leute, die durchaus bereit sind, etwas zu tun, also es verlangt ja niemand, völlig ohne irgendeinen Nachweis jetzt mal ins Theater oder sonst wo hinzugehen, die bereit sind zu dokumentieren, ich bin nicht ansteckend im Moment. Und da scheint es mir doch nicht angemessen zu sein, die sozusagen vor der Tür zu lassen und es ist vielleicht auch infektiologisch nicht unbedingt notwendig,
2: ja, weil Sie das Infektiologische gerade noch mal ansprechen, möchte ich noch auf diese andere Entscheidung des Tages kommen. Der Bundestag hat heute ja auch über die Verlängerung der sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweite entschieden. Also diese Einstufung, die vor einem Jahr genommen wurde, die wurde jetzt um drei Monate verlängert. Das heißt, der Bund hat weiterhin das Recht oder Sonderrechte ja. zur Bekämpfung der Pandemie bekommen. Wie bewerten Sie das?
3: Ich glaube, es wird an der Zeit tatsächlich über Ausstiegsszenarien nachzudenken. Das heißt, wirklich in eine Normalität zu kommen, die sicherlich nicht die alte Normalität sein wird, aber vielleicht auch gar nicht sein muss, um trotzdem sehr gut leben zu können. Man hat aber jetzt bei der Abstimmung schon gesehen, dass die Zustimmung deutlich geringer gewesen ist. Es gab sehr viele Gegenstimmen ähm, gegen diese Entscheidung. Ich halte es durchaus grundsätzlich für vertretbar, noch einmal eine Verlängerung zu machen. Vielleicht auch, um zu sehen, wo stehen wir denn in sechs, acht, zwölf Wochen mit den Impfungen. Ist möglicherweise eine neue Mutante in Sicht, die Probleme machen könnte. Wenn wir aber auf den Weg weitergehen, den wir jetzt schon erfolgreicher eingeschritten haben, als manchmal in der öffentlichen Diskussion rauskommt mit den Impfungen, dann glaube ich, muss das die letzte Verlängerung gewesen sein. Und dann müssen wir wieder auch zum Prinzip der Eigenverantwortung zurück. Denn jetzt hat Gott sei Dank jeder die Möglichkeit, sich selber zu schützen und Verantwortung wieder für sich selber zu übernehmen.
2: Der Philosoph Martin Bohms zur aktuellen Debatte um Hamburgs 2G-Option. Ab Samstag können Freizeit- und Kultureinrichtungen nur Geimpften und Genesenen den Zutritt erlauben. Dafür fallen dann eine Reihe von Corona-Auflagen weg. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Bohms.
3: Ich bedanke mich.
2: Wer es als Künstler im Nationalsozialismus auf eine Liste der sogenannten Gottbegnadeten geschafft hatte, der bekam jede Menge Privilegien, auch nach dem Ende des Krieges. Mit genau solchen Künstlerkarrieren befasst sich das Deutsche Historische Museum Berlin in einer großen neuen Ausstellung. Im Mittelpunkt stehen renommierte Protagonisten des nationalsozialistischen Kunstbetriebs, die auch nach 1945 hauptberuflich als bildende Künstler in der Bundesrepublik gearbeitet haben. Sie haben Werke für den öffentlichen Raum geschaffen, an Kunstakademien gelehrt, haben wichtige Aufträge vom Staat bekommen, aus der Wirtschaft und von den Kirchen. Unser Kunstkritiker Carsten Probst hat sich diese neue Ausstellung angesehen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wer waren diese Gottbegnadeten und was für Kunst haben die gemacht?
0: Ja, es gibt ja diese Liste vom August 1944, dort sind insgesamt 378 Vertreterinnen von Literatur, Musik, bildender Kunst, Theater aufgeführt und wer auf dieser gottbegnadeten Liste dann eben stand war von Kriegseinsatz befreit, auch an der Heimatfront zum Beispiel, hatte aber auch Steuererleichterungen. Also es war schon eine privilegierte Position. 114 Namen gehören nun in diesem Bereich Bildende Kunst und darum geht es jetzt auch in dieser Ausstellung im Deutschen Historischen Museum. Von diesen Bildenden Künstlern kennt man heute vielleicht noch Arno Breker oder Josef Thorak, also diese Monumentalbildhauer. Man kennt auch sicherlich noch Georg Kolbe, der auch auf dieser Liste stand, mhm der eigentlich ja vielleicht eher zu den expressionistischen äh, Bildhauern gezählt wird. Andere Namen wie Werner Peiner, Richard Scheibe, Willi Meller, Adolf Wamper oder auch Hermann Kasper, die sind heute eigentlich völlig vergessen. Trotzdem sind Werke von ihnen nach wie vor auch heute noch in der Öffentlichkeit zu finden. Und der Kunsthistoriker Wolfgang Brauneis zeigt eben jetzt in dieser Ausstellung an einigen markanten Beispielen wie eben diese Gottbegnadeten auch nach 45 in der Bundesrepublik noch Karriere machen
2: konnten. Tatsächlich viele Namen, die man so nicht kennt. Ich hatte auch diesen Begriff noch nie gehört, Gottbegnadete. Hat Hitler die alle persönlich ausgewählt?
0: Ja, dieser Begriff äh, ist so typische NS-Propaganda eigentlich, so ein bisschen nochmal äh, eine Bedienung des Geniekults aus dem 19. Jahrhundert eigentlich. Wer jetzt genau hinsieht, der erkennt, dass es eigentlich keinen so richtig einheitlichen Stil gibt der nun die alle verbindet. Es gibt auch kein, ja, wirklich einheitliches Stilkriterium für NS-konforme Kunst. Und äh, Kurator Wolfgang Braunheiß beschreibt eben die Gemeinsamkeiten dieser Künstler so.
1: Was man aber sagen kann, ist, dass Sie alle Ihren Beitrag zum Look, zur Visualisierung der nationalsozialistischen Idee, Ideologie geleistet haben und dass Sie sich eigentlich auch alle mehr oder weniger anpassten. Eine Arbeit von Arno Breker oder Werner Peiner aus den späten 20er Jahren sieht anders aus als in den frühen 40er Jahren, sieht anders aus als in den späten 50er Jahren.
0: Ja, es muss nicht immer... Klischee NS-Kunst sein, also muskulöse Titanen, blonde Arbeiterinnen sozusagen. Es gibt eine stilistische Flexibilität bei diesen Künstlern. Deshalb wird eben für die Ernennung zum Gottbegnadeten auch nicht immer Hitler persönlich, denke ich, verantwortlich gewesen sein. Bei Georg Kolbe zum Beispiel, den wir schon erwähnten, reichten wahrscheinlich gute Kontakte so in die Nomenklatura. Und dass Goebbels sicherlich auch auf der Seite jener zu finden war, die den deutschen Expressionismus eigentlich als NS-konform betrachteten.
2: In der Ausstellung geht es jetzt vor allem um die Fortsetzung dieser Künstlerkarrieren nach dem Nationalsozialismus, also in der Bundesrepublik vor allem. Haben diese Künstler dann plötzlich einen völlig neuen Stil gepflegt?
0: Genau. Also eines der am häufigsten verwendeten Worte jetzt auch in meinem Gespräch mit Wolfgang Braun als dem Kurator war Anpassung. Mhm. Also diese Formsprache, ihre Formsprache passten die Künstler nach '45 an, und man sieht auch in der Ausstellung, dass sie manchmal gar nicht so sehr sich verbiegen mussten. Bei den Bildthemen bleiben sie sich häufig treu. So äh, antike Mythologie, abendländische Symbolik, gefallene Soldaten, trauernde Mütter. Ähm, ein schönes Beispiel ist Hermann Kaspar im ns Bildhauereiprofessor an der Kunstakademie in München, der unter anderem auch Hitlers neue Reichskanzlei und sogar sein Arbeitszimmer ausgestaltet hatte und der Anfang der 1960er-Jahre einen Wettbewerb gewann für einen großen allegorischen Wandgobelin für die Meistersingerhalle in Nürnberg. Und hierzu noch einmal der Kurator Wolfgang Brauneis.
1: Die Meistersingerhalle, ein moderner, gläserner Theaterneubau, der die Bundesrepublik repräsentiert, unmittelbar neben dem Reichsparteitagsgelände. Zum Zeitpunkt, als Hermann Kaspar diesen Wettbewerb gewonnen hat, Mitte der 60er Jahre, konnte man auf dem Reichsparteitagsgelände noch seine Hakenkreuz-Mosaike im öffentlichen Raum sehen.
0: Ja, genau, und dieser Gobelarm ist heute noch in der Meistersingerhalle zu sehen.
2: Wie erklärt Wolfgang Brauner Brauneis denn, dass es zu solchen ja fast ungebrochenen Lebensläufen kommen konnte?
0: Ja, das ist ganz interessant. Er sprach hier von einer Art Zeitgeschmack, der wohl bis in die 1970er Jahre hinein noch ja, so eine Art von Kunst vielleicht für gut und natürlich befand. Das kann allerdings für mich auch nur eine von mehreren möglichen Erklärungen sein. Etliche dieser Gottbegnadeten. Wie also auch beispielsweise Hermann Kasper erhielten eben ja auch Professuren und die werden nicht einfach nur nach Geschmack verliehen. Adolf Wamper zum Beispiel zeigte bei seiner Bewerbung für die Volkwangschule in Essen, also einer modernistischen Schule eigentlich, sein gesamtes Övre aus der NS-Zeit und bekam diese Stelle trotzdem. Hm. Und bei solchen Entscheidungen fragt man sich natürlich. Es geht aus dieser Ausstellung einfach schon auch hervor. Man sah die Kunst und die Künstler offenkundig als unschuldige Opfer des Nationalsozialismus, so wie das deutsche Volk insgesamt sich in dieser Zeit auch noch eher als Opfer betrachtete. Es war eben die Zeit vor dem Eichmann oder vor den auschwitz -Prozessen.
2: Diese Ausstellung läuft ja jetzt parallel zu einer anderen über die Documenta. Ist das sozusagen die Schattenseite der Vorstellung von einem kunstpolitischen Neuanfang in der jungen Bundesrepublik?
0: Ähm. Beide Projekte gehörten eigentlich einmal zusammen, muss man dazu sagen. Eigentlich war es geplant, Dokumenta und die Gottbegnadeten in einer Ausstellung zusammen zu zeigen, Dann hat man das auseinandergenommen, weil einfach die Fülle der Materialien so groß wurde. Das ist hier auch äh, durchaus eindrücklich zu sehen. Es ist wirklich sehr ähm, detailreich alles ausgeführt. Es sind zwei Seiten derselben Medaille. Die Dokumenta-Ausstellung im DHM zeigt, wie sich die Kontinuitäten aus dem Nationalsozialismus auch in einem Ausstellungsformat wieder Dokumenta fortsetzen, das ja eigentlich dazu auserkoren war, diese neue demokratische weltoffene Bundesrepublik vorzuführen oder zu zeigen. Die gottbegnadeten Ausstellung zeigt eigentlich genau das Umgekehrte, wie der staatstragende Kern sozusagen der Künstlerschaft im NS sich eben auch in der Bundesrepublik darauf verlassen konnte, weiterhin Karrieren fortsetzen zu können. Also diese Stunde Null im kulturellen Bereich gab es nicht.
2: Die Liste der gottbegnadeten Künstler des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik, die neue Ausstellung des Deutschen Historischen Museums Berlin, ist bis zum 5. Dezember zu sehen. Carsten Probst, besten Dank.
0: Danke auch. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
4: Der Bottropper Arzt und Kabarettist Ludger Strattmann ist tot. Das berichten die Zeitung Watz und der WDR unter Berufung auf Familienangehörige. Demnach starb Strattmann plötzlich und unerwartet im Alter von 73 Jahren an einem Herzinfarkt. Als Mediziner hatte Dr. Strattmann bis 1998 in Bottrop praktiziert. Dr. Strattmann war über ein Vierteljahrhundert aber auch sein Markenname auf der Bühne, auf der er mit heiterem medizinischen Kabarett glänzte und bundesweit Erfolge feierte. Viele Pointen basierten seinen Angaben zufolge auf seinen Erfahrungen als Allgemeinmediziner. Seine Hauptfigur, Hausmeister Jupp, bezeichnete er als Erste-Klasse-Hypochonder. In Essen betrieb er zuletzt Strattmanns Theater zusammen mit einer Kneipe. Das Kunst und Politikkollektiv Peng, das zurzeit mit Ermittlungen des Berliner Landeskriminalamtes konfrontiert ist, erhält Unterstützung von prominenten Kulturschaffenden. In einem offenen Brief mit dem Titel Kunstfreiheit darf nicht auf die Terrorliste schreiben sie an die drei Berliner Senatoren für Inneres, Kultur und Justiz. Das LKA ermittelte, weil Peng eine Karte antikolonialer Denkmäler mitveröffentlicht hatte. Hier sei eindeutig die Kunstfreiheit bedroht, sagte der Mitunterzeichner und Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Riese, im Deutschlandfunk Kultur.
5: Es wird ja hier ein ganz konkreter Angriff auf Künstler, Künstlerinnen gestartet. Es hat Wohnungsdurchsuchungen von Privatwohnungen gegeben. Es hat Durchsuchungen von Büroräumen von Künstlern gegeben. Und... Das ist ja Manifest, da geht es ja um Anklagen, da geht es um Überwachung. Und ich meine, wir haben nun alle erlebt, wie lange NSU in Deutschland agieren konnte, auf verheerendste Art und Weise, ohne dass entsprechende behördliche Maßnahmen gegriffen haben. Insofern ist das schon ein ganz schön schlimmer Vorgang.
4: Weitere Unterzeichner des offenen Briefes sind der Schaubühnenintendant Thomas Ostermeier, der Satiriker Jan Böhmermann und die Dramatikerin Sibylle Berg. Obwohl Musikstreamingdienste in der Corona Pandemie 20% mehr Gewinne erzielt haben, konnten die Musikerinnen und Musiker selbst davon kaum profitieren. Die Musikerin Balbina sagte im Deutschlandfunk Kultur, von den Einnahmen der Streamingdienste würden nur 5% der Musiker finanziell nennenswert profitieren. Das System Streamingdienst bevorzuge Titel, die von einem Konsumenten ständig gehört würden. Wer nur einmal pro Kunde geklickt werde, habe nichts davon. Balbina Jagielska fordert neue Interessenverbände.
5: Also ich glaube, die existierenden Interessenverbände aktuell, die repräsentieren einfach nicht Künstlerinteressen per se. Es gibt zwar Überschneidungen und Synergien, wo man miteinander kämpfen kann, aber so eine wirkliche Künstlervertretung gab es bis dato nicht und das ist auf jeden Fall etwas, was entstehen muss.
4: Es ist eines der berühmtesten Plattencover der Musikgeschichte. Ein schwimmendes, nacktes Baby im Wasser scheint einem Geldschein an einem Angelhaken hinterherzuschwimmen. Das Titelbild des Nirvana-Albums Nevermind aus dem Jahr 1991. Nun hat Spencer Alden, der damals als Baby im Wasser fotografiert wurde, die Band wegen Kinderpornografie verklagt. Er reichte vor einem kalifornischen Gericht eine Schadensersatzklage ein, unter anderem gegen die Nachlassverwalter des verstorbenen Sängers Kurt Cobain und weitere noch lebende Ex-Band-Mitglieder. Katharina Wilhelm.
2: In seiner Klage heißt es, die Bilder hätten ein intimes Körperteil gezeigt und ihm extremes und dauerhaftes emotionales Leid zugefügt. Das Bild des nackten Babys, das einem Geldschein hinterher schwimmt, wurde immer wieder als Kapitalismuskritik gedeutet. Spencer Elden führt an, er sei aber Opfer kommerzieller sexueller Ausbeutung von Kindern geworden. Zudem habe er lebenslang Einkommenseinbußen erlitten.
4: Spencer Elden fordert von jedem der insgesamt 15 Beklagten mindestens 150.000 Dollar.
2: Danke, Oliver Thoma, für die Kulturnachrichten. Aus Hongkong wird gemeldet, dass China den Druck erhöht. Die Filmzensur soll verschärft werden. Hollywood-Star Nicole Kidman steht gerade in Hongkong vor der Kamera für die von ihr mitproduzierte Amazon-Serie Expats. Das wäre doch ein starkes Zeichen, wenn sie sich dazu positionieren würde. Doch erstmal die Fakten von Steffen Wurzel.
5: Der Schritt hatte sich schon seit Juni angedeutet. Nun wird Hongkongs Verwaltung konkret. Filme sollen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion künftig schärfer zensiert werden als bisher. Die von Chinas kommunistischer Staatsführung eingesetzte Regierung Hongkongs plant ein entsprechendes Gesetz. Da es im Parlament der früheren britischen Kolonie quasi keine Opposition mehr gibt, gilt eine Verabschiedung als sicher. Geplant ist, dass Filme in Hongkong künftig, wie es heißt, auf mögliche Elemente geprüft werden, die die nationale Sicherheit Chinas gefährden könnten. Das bedeutet, dass Kino- und Fernsehfilme in Hongkong zum Beispiel nicht mehr das ein Chinas kritisieren oder mehr Demokratie fordern dürfen. Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft kritisieren das Vorhaben. Regierungschefin Carrie Lam hingegen verteidigte die neuen Zensurregeln. Rights and freedoms, including the freedom of expression, are not... Nötig sei eine Balance zwischen der Meinungsfreiheit einerseits und dem Schutz der nationalen Sicherheit andererseits, sagte die von Chinas Führung eingesetzte Regierungschefin Hongkongs bereits vor einigen Wochen bei einer Pressekonferenz. Rechte und Freiheiten könnten eingeschränkt werden, um eine so wörtlich zivilisierte Gesellschaft in Hongkong aufrechtzuerhalten. Chinas Zentralregierung hatte vergangenes Jahr in Hongkong ein Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit in Kraft gesetzt. Es es beschneidet die Rechtsstaatlichkeit in der Stadt und zahlreiche Grundrechte wie Meinungspresse und Versammlungsfreiheit. Nach internationalem Recht wird die Sonderverwaltungsregion Hongkong eigentlich noch bis ins Jahr 2047 autonom regiert, mit weitreichenden Bürgerrechten wie Rechtsstaatlichkeit sowie Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Die chinesische Staatsführung hat die Autonomierechte Hongkongs allerdings in den vergangenen Jahren deutlich beschnitten. Besonders betroffen davon ist die bisher lebhafte Zivilgesellschaft der Stadt, zum Beispiel in den Bereichen Kunst, Kultur und Bildung.
2: Hongkong verschärft also die Filmzensur und wir bleiben beim Kino. Für viele ist der Kinobesuch im Moment wieder eine aufregende Sache. Vielleicht ist es der erste Besuch, seit Corona unser Leben verändert hat. Es gibt durch den Lockdown-Stau gerade eine regelrechte Schwemme guter Filme. Und somit ist es verständlich, dass die Kinobetreiber ein großes Interesse daran haben, ihre Säle wieder voll auszulasten. Wir machen jetzt neugierig auf zwei neue Filme der Woche, ausgewählt von Jörg Taschmann. Hallo, guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Lassen Sie uns zuerst über Martin Eden reden. So heißt der berühmteste, zum Teil autobiografische Roman von Jack London. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das ein Bestseller. Die Geschichte eines Seemannes, der mehr will vom Leben.
1: In all diesen Monaten habe ich viel über mich nachgedacht. Und ich fühle in mir einen Schöpfergeist, der in mir brennt und mich antreibt. Ich will eines der Ohren werden, durch die die Welt hört und eines der Augen, durch die die Welt sieht. Ich möchte Schriftsteller werden.
2: Martin Eden, Jack Londons Hauptfigur in der Verfilmung des italienischen Regisseurs Pietro Marcello. Das ist keine eins zu eins Literaturverfilmung, denn Marcello lässt die Geschichte aus dem amerikanischen Oakland des frühen 19. Jahrhunderts 100 Jahre später in Neapel spielen. Das klingt spannend, Jörg Taschmann. Funktioniert das auch?
6: Ja, das funktioniert sogar sehr gut. Neapel ist ja auch eine Hafenstadt und Martin Eden ist ja Matrose eigentlich, der plötzlich Ambition hat, Schriftsteller zu werden, der versucht zu schreiben, aber noch gar nicht genug Bildung hat und dann gelingt es ihm, in eine bürgerliche Familie aufgenommen zu werden, weil er den Sohn verteidigt hat vor einem Schläger und lernt die schöne Elena Orsini kennen und die nimmt sich dann so seiner an und die will sozusagen diesen Rohdiamant Martin Eden so ein bisschen schleifen, bringt ihm so ein bisschen Bildung bei, auch ein bisschen Französisch. Und da sieht man dann schon, wie diese beiden sozialen Klassen sich aneinander reiben. Während sie das mal wunderbar Französisch ausspricht, hat er doch einen heftigen italienischen Akzent, wenn er versucht, Französisch zu reden. Das sind so die kleinen Mittel, mit denen der Regisseur Pietro Marcello da arbeitet. Aber ich finde, das ist wunderbar transportiert in eine ganz andere Zeit. Und wir wissen immer nicht so genau, wann das spielt. Spielt das am Anfang des Jahrhunderts? Spielt das mittendrin? Man sieht ab und zu Fernseher, man sieht die 70er-Jahre dann wieder wunderbare Archivaufnahmen von Neapel Anfang des Jahrhunderts mit den großen Klassenkämpfen. Also das ist optisch schon sehr faszinierend, und auch inhaltlich hochinteressant.
2: Also des 20. Jahrhunderts, da kommen viele Themen zusammen. Klassenkampf, diese große Liebesgeschichte, der Widerspruch von Sozialismus und Individualismus. Wie geht denn Pietro Marcello mit dieser Komplexität des Stoffes um?
6: Einerseits, wie gesagt, indem er optisch sehr viele Bilder miteinander vermischt. Das ist so gedreht mit Farben, wie man sie vielleicht von Super 8 bildern kennt oder von 16 Millimetern. Also nicht so eine schön gelackten Farben, wie man sie normalerweise aus dem Kino kennt. Dann eben eingefärbt, fast wie in Stummfilm, mal blaustichig, mal grünstichig. Aber allein jetzt so von der Geschichte her: Es ist einerseits eine Liebesgeschichte eben zwischen Martin Eden und Elena. Die beiden kommen aber irgendwie nicht zusammen, weil die Familie schon sehr dünkelhaft ist und diesen Proleten eigentlich nicht in die Familie reinlassen will. Und dann entzieht er sich plötzlich. Elena zieht in einen Vorort zu einer Witwe mit Kindern, hat plötzlich Erfolg. Aber dieser Erfolg, der ihm nun alles das geben könnte, nachdem er sich immer gesehnt hat, der führt letztendlich dann auch nicht zum großen Glück. Insofern ist es eine sehr komplexe Geschichte, die auch sehr viel Symbolhaftes hat.
2: Ja, vielleicht auch was Zeitloses. Erkennt man darin auch etwas, was in unserer heutige Zeit, passt, da anknüpft?
6: Ich finde durchaus, auch wenn das sowas Melancholisches hat, also diese großen sozialen Kämpfe natürlich, die haben wir heute nicht mehr, aber dass jemand eigentlich ein Idealist ist und sich dann langsam von seinem Idealismus löst. Und dass eben Erfolg, auch kommerzieller Erfolg, nicht unbedingt das Glück bringt, das hat natürlich was Zeitloses. Und insofern ist es ein Film, der mich sehr gepackt hat, der auch emotional ist, der auch sehr gut mit Musik und mit dem Soundtrack arbeitet. Und das ist ein Film, den muss man sich einfach auf der großen Leinwand anschauen. Da funktioniert der eben am besten durch diese grobkörnigen Bilder. Und der hat so was Experimentelles, ohne dass er jetzt zu intellektuell wird. Und für mich wirklich ist das ganz großes, starkes italienisches Kino, so, so was Tolles aus Italien habe ich lange nicht mehr
2: gesehen. Martin Eden. Ebenfalls neu in den Kinos ist die Rote Kapelle. Es geht also um diese bedeutende Widerstandsbewegung während der Nazizeit. Ludwig Rettinger und Lorenz Findeisen sind die Regisseure und haben einen Dokumentarfilm hier gedreht. Indem Sie an Mitglieder dieser Roten Kapelle erinnern, die damals in Deutschland und in Belgien aktiv waren, das sind zwei Gruppen, haben die sich irgendwie unterschieden?
6: Also sie haben vor allen Dingen erstmal sehr unabhängig voneinander operiert. Es gab eben in Berlin eine Gruppe um Schulze Beusen, um Avid und Mildred Harnack, das Ehepaar Hans und Hilde Koppi. Und eigentlich waren das Freundeskreise, die gegen die Nazis waren. Die waren auch gar nicht besonders gut geschult darin, konspirativ zu arbeiten. Das hat letztendlich auch dazu geführt, dass die Gestapo sie irgendwann erwischt hat. Und im Abspann des Filmes wird ja auch gesagt, dass über 102 Mitglieder der Roten Kapelle oder des Orchestre Rouge, wie sie dann auf belgisch-französischer Seite hieß, umgebracht worden sind, hingerichtet worden sind, in den Selbstmord getrieben wurden oder in den Konzentrationslagern ums Leben kamen. Und was dieser Film jetzt macht, ist, er räumt mit gewissen Legenden auf. Zum Beispiel dieser Name, die Rote Kapelle, das ist ein Name, den hat die Gestapo diesen Widerstandskämpfern gegeben und den hat sie dann mit Orchestre Rouge dann auch den gegeben, die in Belgien und in Frankreich operiert haben. Was die beiden Gruppen unterschied ist, dass die Gruppe, die in Belgien operierte, eben wirklich ganz aktiv für die Sowjets spioniert hat. Da waren auch sowjetische Spione dabei, während die Gruppe in Berlin sehr antifaschistisch, sehr gegen die Nazis war und auch den Sowjets geholfen hat, aber nicht so direkt.
2: Und was zeigt der Film dokumentarisch?
6: Ja, das ist hochinteressant, wie der Film stilistisch arbeitet und auch ästhetisch. Also wir sehen einerseits Interviews mit Hinterbliebenen, mit Familienmitgliedern, dieser Widerstandskämpfer beispielsweise Hans Koppi Junior, der ein Historiker ist, der im Gefängnis geboren wurde, seine Mutter ist kurz nach seiner Geburt hingerichtet worden. Das ist einer der Protagonisten. Und dann sieht man, und das ist wirklich ungewöhnlich für einen Dokumentarfilm, sieht man zwei fiktionale Arbeiten aus beiden Deutschlands. Die DEFA hat einen Film gedreht 1970, der hieß KLK an Peter X, die Rote Kapelle und das westdeutsche und französische Fernsehen haben eine TV-Serie, die, die Rote Kapelle und ständig wird aus beiden Filmen zitiert, das wird dann streckenweise auch auf die dokumentarische Ebene übernommen das ist sehr, sehr geschickt gemacht, wie ich fand und der Film zeigt auch so auf ganz exemplarische Weise, wie sich die Ansichten über die Rote Kapelle in den beiden Deutschlands unterschieden haben. Im DEFA-Film wird natürlich immer auf die kommunistischen Widerstandskämpfer hingewiesen, während die westdeutsche Serie so ein bisschen verharmlost, wie brutal die Gestapo gearbeitet hat. Das sind schon ganz interessante Elemente, die die Filmemacher dabei auch herausarbeiten. Insofern durchaus eine hochinteressante Arbeit, sowohl inhaltlich wie auch stilistisch.
2: Die Rote Kapelle und vorher haben wir gesprochen über Martin Eden. Neue Filme der Woche ausgewählt und bewertet von Jörg Taschmann. Danke. Gerne. Sie hören Fazit. Heute war der Auftakt beim zweiwöchigen Kunstfest Weimar, unter anderem mit einer Uraufführung dem Projekt 438 Tage NSU Prozess, eine theatrale Spurensuche. Das ist ein Reenactment, also eine Nachinszenierung des Münchner Prozesses gegen die rechtsextreme Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund. Es gab ja schon mehrere Versuche, den NSU Prozess im Theater zu bearbeiten, was also hat sich der Regisseur Nuran David Kalis, vorgenommen. Er hat eine 17-teilige Serie entwickelt, in der auch Laiendarsteller mitmachen, und zwar Angehörige von NSU-Opfern, deren AnwältInnen und Politikern. Matthias Dell hat sich heute Abend in Weimar das erste Kapitel dieser langen Spurensuche angesehen. Guten Abend. Schönen guten Abend. Wo wird das Ganze denn gespielt?
7: Es ist ein sehr schöner Ort, das alte Funkhaus der Sender Weimar, das ist direkt neben der Villa Silberblick, wo das Nietzsche-Archiv Nietzsche Archiv sitzt, das heute Abend auch Sommerfest gefeiert hat, etwas oberhalb der Stadt. Und um den Eingang herum hat die Bühnenbildnerin Irina Schicketanz eine rote Deutschlandkarte gebaut, auf der die Otter rechter Gewalt eingetragen sind. Das sind sehr viele, muss man sagen, also da, wo Anschläge, rechtsextreme Anschläge verübt wurden. Dann geht man rein durch einen Raum, in dem die Porträts der NSU-Opfer hängen und kommt dann später schließlich in den eigentlichen Theaterraum. Das das ist der alte Sendesaal und da hinein ist ein Bühnenbild gebaut, das dem Saal A101 des Oberlandesgerichts in München, wo der Prozess stattfand, doch sehr ähnlich sieht. Also das zumindest mit wenigen Zeichen sehr eindrücklich aufgerufen wird, dieser Raum.
2: Ein großes Theaterprojekt in 17 Teilen. Wie ist das angelegt?
7: Die Serie orientiert sich sehr an der Chronologie der Taten und zwar so, wie sie dann praktisch nicht, wie sie im Prozess besprochen wurden, sondern wo sie in äh, Chronologie in der Wirklichkeit geschehen sind. Häufig basierend äh, auf den Beobachtungen, die die Gruppe NSU-Watch damals äh, angefertigt hat. Der Prozess wurde ja seinerzeit weder filmisch noch akustisch aufgezeichnet, was wirklich ein Skandal ist, äh, auch für die Geschichtswissenschaft. Und das wurde damals ja auch problematisiert. Was heute noch besonders war, dass bevor praktisch das Eigentliche, die Prozesseröffnung und der erste Fall äh, behandelt wurden, dass die Rede nochmal gespielt oder gesprochen wurde von einer Schauspielerin Rosa Falkenhagen, die Angela Merkel 2012 auf der zentralen Trauerfeier gehalten hat, inklusive des Versprechens, alles zur Aufklärung der Hintergründe zu tun.
2: Was dann nicht geschehen ist. Anschlag, Kneipe, Sonnenschein ist dieser erste Teil, den Sie heute Abend gesehen haben, überschrieben. Was wurde da erzählt?
7: Genau, da ging es also nach dieser Merkel-Rede und diesem Auftakt des Prozesses dann sehr stark um äh, dieses Rohrbombenattentat in einer Nürnberger Kneipe, versteckt in einer Taschenlampe. Das kam überhaupt nur heraus äh, während des Prozesses, weil der einzige äh, geständige und reuige angeklagte Carsten Schulze äh, davon erzählt hat, ähm, sonst hätte man diesen Anschlag gar nicht dem NSU zuordnen können. Und ähm, insofern war also diese Strichfassung, die dafür angefertigt worden ist, um jetzt irgendwie einen Eindruck davon zu vermitteln, was da passiert, äh, was das für ein, äh, für ein Verbrechen war, sehr gut gelöst, trotz dieser merkel eben auch mit diesem bisschen mit der Anklageschrift, die verlesen wurde, und auch dem Gerichtsgeplänkel, was man so hatte, zum Beispiel zwischen dem Richter Götzl und der chepe verteidiger Wir können ja mal kurz reinhören. Herr Rechtsanwalt Herr, die beiden Richterinnen, die Ihnen am nächsten sitzen, haben erklärt, Sie könnten nichts von Ihren Unterlagen und Ihrem Computerbildschirm erkennen. Aber Sie können gern in die zweite Reihe rücken. Natürlich setze ich mich nicht an diesen Katzentisch da hinten. Ich möchte direkt neben meiner Mandantin sitzen. Das Wort Katzentisch verbitte ich mir. Warum unterbrechen Sie mich? Sie unterbrechen mich. Sie sind unhöflich. Ich lasse mich nicht unterbrechen, wenn ich das Wort habe. Und ich muss sagen, das funktioniert als Erinnerungsmarker sehr gut, weil ich mich dann sehr stark erinnern konnte an die Berichte aus der ersten Zeit des Prozesses, wo genau solche Gefechte eine große Rolle gespielt haben.
2: Sie haben ja selbst auch an einigen Prozesstagen in München teilgenommen. Wie war das jetzt für Sie, diesen Unterschied zu erleben vom Gerichtssaal und Theater?
7: Also, wenn man jetzt die Stelle nimmt, die wir gerade gehört haben, dann ist es natürlich so, dass das Live eine andere Identität hat. Und da ist die Inszenierung von Nuran David Kades auf jeden Fall sehr nüchtern, sehr aufs Lesen und nicht aufs Nachspielen aus. Und das heißt also, die Inszenierung stellt sich vollkommen in den Dienst des Reenactments, des Protokollierens der Erinnerung an den Prozess, weil es eben davon auch keine äh, anderen Aufzeichnungen gibt. Das wäre meines Erachtens der erste Sinn dieses Abends oder dieser folgenden Abende auch, weil dann plötzlich mehr Menschen jetzt diesen Prozess irgendwie wahrnehmen können in dieser sehr kondensierten, aber eben auch gut aufbereiteten Form. Was vielleicht noch interessant war, ist und ein Unterschied, äh, dass am Ende nicht richtig klar war, ob man jetzt applaudiert, als die Leute diesen äh, gebauten Gerichtssaal da verlassen haben. Und das ist ja so ein Unterschied zwischen Theater und Gericht, dass es da zwar viele performative Handlungen im Gericht gibt, aber diese Würde des ganzen Raumes eben darin besteht, dass natürlich nicht applaudiert wird. Und das war so ein bisschen unschlüssig. Auch hier würde ich sagen, weil sich der Motor nicht verbeugt wurde, hat die Inszenierung damit eigentlich sagen wollen, sie, Hier geht es wirklich um die Dokumentation dessen, was da geschehen ist in diesen Prozesstagen.
2: Und sie bindet eben auch andere Menschen als Schauspielerinnen und Schauspieler mit ein. Wer war das heute Abend?
7: Genau, das ist heute war die bekannteste wahrscheinlich die ähm, Thüringer Finanzministerin Heike Taubert äh, und äh, außerdem noch äh, Corinna Deibel, das ist äh, vom Weimarer Bürgerbündnis eine Frau, die hat diese ähm, Anklageschrift vorgelesen. Bei Heike Taubert war interessant, dass man gemerkt hat, dass sie die Namen und Codes sowas wie NSU Watch und so weiter offensichtlich nicht kennt, also ihr das Thema doch fremder ist und gleichzeitig irgendwie ist es dann interessant, dass sie einen Teil gelesen hat, der auf äh, die Nebenklageanwältin äh, Seda Bascha-Yildis zurückgeht, die damals nämlich versucht hat, gerade zu beschreiben, dass es Hinterleute geben muss, dass es nicht nur das Trio ist, auf das, es, auf das sich der Prozess konzentriert hat. Wir können ja auch da noch mal kurz reinhören.
2: Der Anschlag ist erst im Prozess nach Aussagen des Angeklagten Schulze zutage gekommen, nicht etwa durch die Ermittlungen der Behörden. Wie also kommen Mundlos und Böhnhardt darauf, gerade in dieser Gaststätte mit dem urdeutschen Namen Pilzstube Sonnenschein ein Türke arbeitet. Es gibt schlicht und einfach keine vernünftige Vorstellung, wie ein Außenstehender, dem keine Hinweise erteilt werden, sich gerade diese Gastwirtschaft als Objekt seines ersten Bombenanschlages aussucht.
7: Und das wäre dann für mich neben diesem Punkt, dass der, die Inszenierung vor allen Dingen dokumentiert, dass sie zum einen Sprechweisen erinnert und auch sichtbar macht und nachhörbar macht, ein wichtiger, dass nämlich Leute wie eben die Politikerin, die sich damit eigentlich nicht beschäftigt, plötzlich diesen Text liest und zumindest für den Moment mit dem Thema verbunden ist, äh, dass die Politik weiterhin relativ stiefmütterlich behandelt, nämlich den ganzen Komplex Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus, Rechte, Gewalt. Und da geht es ja in nächsten Tagen noch weiter, da kommen dann auch CDU-Politiker dazu. Das ist also auf jeden Fall eine interessante Form.
2: Das gesamte Projekt war und ist auch online zu sehen, heute und morgen im Stream des Portals Nachtkritik. Ab Freitag streamen dann das Kunstfest Weimar und das Deutsche Nationaltheater die Aufführungen, auch die anschließenden Diskussionen. Das kann sich also jede und jeder anschauen täglich ab 18 Uhr für den klitzekleinen Beitrag von einem Euro pro Tag. Matthias Dell, besten Dank. Bitte sehr. Und jetzt schlägt Klaus Pukatzky die Zeitungsfeuilletons vom Donnerstag
8: auf. Der Mensch ist verloren ohne seinen inneren moralischen Kompass, steht in der Neuen Zürcher Zeitung. Aber wenn ihm einer mit Moral kommt, dann verliert er rasch einmal seinen Humor, schreibt Roman Bucheli in Zeiten, die allenfalls noch Galgenhumor erlauben. Der Rückzug aus Afghanistan markiert eine weltpolitische Zäsur lesen wir in »Christ und Welt«, der Beilage der Wochenzeitung »Die Zeit«. »Der Weltordnung ist der Hüter gekommen“, meint der Politikwissenschaftler Herr Friedmünkler im Interview. Die USA unter Trump und Biden wollen diese Rolle nicht mehr übernehmen und die Vereinten Nationen können es nicht. Sie sind viel zu schwach.« noch zieht sich Afghanistan als zentrales Thema durch die Feuilletons. Wie lange noch? Ist nicht zu befürchten, dass, sobald die Evakuierungsflüge aus Kabul abgebrochen werden, sich kaum noch einer für das Land interessiert? Was darf man noch erwarten, »Fragt Navid Khamani. Dass sich einer unserer Politiker einmal, nur ein einziges Mal beim afghanischen Volk für die gebrochenen Versprechen entschuldigt, wäre wohl zu viel. Dann wenigstens bei unseren eigenen Soldaten und zivilen Helfern, deren Einsatz gleichsam über Nacht jedes Sinnes beraubt worden ist.« schreibt der Schriftsteller mit iranischen Wurzeln in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Unter den vielen Lügen, die den Einsatz des Westens in Afghanistan begleiteten, ist die größte wahrscheinlich diese. Es gehe um die Freiheit der Afghanen. Nein, es geht um Interessen. Und darum ging es von Anfang an. Genauso wie Iran und Pakistan, wie Russland, Indien und inzwischen mit aller Macht auch China verfolgt die westliche Staatengemeinschaft am Himmel wie überall sonst auf der Welt, ihre eigenen strategischen, sicherheitspolitischen und ökonomischen Interessen. Mit Galgenhumor hilft dann nochmal die neue Zürcher. Der Mensch ist ein Mängelwesen und in der Benutzung der eigenen Fähigkeiten, wie auch der Welt, noch immer nur ein Anfänger, so Roman Bucheli. Die Welt leidet an manchen Dingen, mal ist sie zu heiß, mal zu nass. Und wem hinterlassen wir diese Welt? Die Jungen sind nicht blöd, heißt es in Christ und Welt über die einstigen Leidtragenden unserer Unvernunft. Sie geben keinen Cent und kein Bit aus einer Kryptowährung auf die Sonntagsreden, nach denen sie die Zukunft sind, meint Petra Barr. »Nicht in der Pandemie, nicht im Verkehr und in der Gestaltung der Dörfer und Städte, nicht, wenn es ums Klima geht. Sie spüren, dass die Last der Welt auf ihre Schultern gelegt wird,« meint die hannoversche Regionalbischöfin. »Sie trauen den Erwachsenen nicht mehr zu, dass ihnen ihre Anliegen wichtig sind.« und wieder einmal klagen wir, dass diese Jungen in den etablierten Medien kaum selber zu Wort kommen. Warum gibt es nicht endlich regelmäßig Zeitungsseiten, in denen Sie Ihre Sicht auf unsere Welt schildern können? Warum dürfen Sie das nur in Ihren digitalen Netzwerken? Da könnte in Zukunft doch einiges getan werden. Dass Kanzlerin Merkel uns fehlen wird, ist für mich eine ausgemachte Sache, lesen wir bei einem anderen Aspekt der näheren Zukunft. Fehlen wird uns die unprätentiöse Art, mit der sie sich jedem Bohai um ihr Amt entzog. Bei ihr geriet fast schon das Anticharismatische zum Charisma, lobt in Christ und Welt und in hohen Tönen. Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg. Auch dazu könnte wieder Roman Bucheli in der Neuen Zürcher passen. Wo Moral ist, muss Vernunft werden. Dem ist allerdings hinzuzufügen, ohne Moral ist Vernunft nur dumm.
2: Klaus Pukatzki mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.